0: Bienvenue. Vous écoutez Un Monde sans hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Vernon Beck. Un Monde sans hiver. Un Monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre, un Monde sans hiver. Avez-vous avez déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer. Mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Je vais suivre Vernon, mon compagnon, en Indonésie et tenter un autre mode de vie, nomade, sur un voilier de 12 mètres de long. Une aventure en mer à l'autre bout de la Terre. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour parcourir le monde, ou tout simplement que vous aimez les récits de voyage, ce podcast est fait pour vous. Dans l'épisode précédent d'Un monde sans hiver, je vous ai fait découvrir la charmante île de sayung et sa baie bleu fluo dans laquelle Vernon et moi avons jeté l'encre. Malheureusement, après seulement deux jours d'exploration dans ce paradis, nous avons décidé de partir en précipitation. Vernon vient d'échanger avec notre couple d'amis via la radio. Peu d'espoir que le temps s'arrange, et la marée descendante ne fera qu'augmenter les tailles des vagues, ce qui risque de nous bloquer dans ce mouillage pas très sécurisé. D'un commun accord, nous avons décidé de préparer nos voiliers à prendre la mer et de retourner à Wayag. L'archipel de Wayag étant plus montagneux, nous serons à l'abri entre les îles. Au bout d'une vingtaine de minutes, nos bateaux sont prêts. Tous les placards ont été fermés, les objets rangés, le pont sans le moindre objet qui traîne. Le voilier va pouvoir prendre de la gîte. Entendez se pencher, sans prendre le moindre risque de perdre quoi que ce soit. Je n'ai encore jamais navigué avec ce type de météo, mais bizarrement, je suis sereine. La météo autour de nous ne me fait pas me poser la moindre question. Il faut partir, un point c'est tout. Puis je sais que Wayag n'est pas très loin. Le moteur démarre, Vernon remonte l'encre. De mon côté, je veille que le courant et les vagues n'entraînent pas le voilier trop près d'un récif et des côtes. Nous prenons la tête et ressortons de la baie avec une légère angoisse. Les zigzags entre les récifs pour entrer étaient relativement faciles à effectuer avec une mer calme. Mais avec ces vagues, il va falloir être très vigilant. Je me positionne à l'avant du bateau, bien cramponné au Genoa. C'est la voile avant encore enroulée. Je scrute l'eau et indique la direction à prendre avec mes bras si Vernon se rapproche trop d'un récif. C'est toujours un peu angoissant quand je dois être celle qui donne la direction, surtout avec ce genre de météo. Si je devais vraiment indiquer un danger à Vernon, j'aurais beau m'époumonner, le vent ferait disparaître le son de ma voix et Vernon n'entendrait rien. Il faut donc que je donne rapidement la direction avec des gestes clairs, mais je ne connais pas encore bien la réactivité du bateau ni celle de Vernon. Et de son côté, Vernon ne connaît pas non plus ma fiabilité sur ce genre de tâche. La pression est palpable entre nous. Dieu merci, cela ne dure que quelques minutes et nous sortons de la baie sans aucun problème. De même pour le voilier Ilia qui nous talonne. Nous naviguons au moteur sur quelques centaines de mètres et Vernon sort la grand voile, puis déroule le génois. Le vent souffle fort, environ 20 nœuds, et Vernon peste après les voiles. C'est notre première vraie navigation à la voile de la saison. Et il a un peu perdu la main, il a du mal à ariser les voiles correctement. Le bateau prend beaucoup de gîtes et de puissance car nous avons une trop grande prise au vent. Mais après une quinzaine de minutes, Vernon reprend ses aises et le bateau file à une vitesse confortable de 6,5 nœuds. Bizarrement, je ne ressens aucun mal de mer. Il semblerait que quand le bateau file vite, le mouvement me gêne nettement moins. Je sens les fines gouttelettes de pluie sur mon visage et les embruns des vagues. Mes cheveux fouettent ma peau et le vent s'engouffre dans mes narines avec de puissantes effluves marines. Il fait un peu frais, la juste limite supportable avec des bras nus. Je me sens plus vivante que jamais. Et Vernon est tellement heureux de naviguer de nouveau. À cette vitesse, il nous aura fallu seulement 3 heures pour revenir à Wayag, bien plus rapide que l'allée. Je regarde loin l'île de sayang que nous avons quittée il y a quelques heures. La météo semble s'arranger là-bas, c'est un peu dommage. Mais prendre le risque de rester dans ce piège était inenvisageable. Nous avons pris la bonne décision. À notre arrivée dans l'archipel de Wayag, Vernon réenroule le Génoa. La pluie tombe à verse. Encore heureux, nous connaissons les lieux par cœur. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. un monde sans hiver les Vernon me demande pour la première fois de tenir la barre pour entrer dans l'archipel. Je suis tétanisée. Si diriger le bateau au large, en mer calme ne m'a jamais vraiment dérangée, devoir éviter les récifs et les îles avant le mouillage sous cette pluie battante me semble au-dessus de mes capacités. Il me montre la route que je dois suivre sur le GPS. Je lui demande si je suis vraiment obligée de le faire. J'ai la trouille de faire une bêtise, d'endommager notre maison flottante. Puis ce bateau, c'est le bébé de Vernon. Si je l'abîme, c'est une catastrophe. Vernon s'énerve un peu. Il ne veut pas que je sois uniquement passagère. Il me demande de prendre un peu de responsabilité, pour moi, pour nous. S'il me demande de le faire, c'est qu'il sait que j'en suis capable. Il est derrière pour regarder ce que je fais. Je regarde attentivement le GPS. Je dois serpenter entre un récif et une île dans quelques mètres. Je prends la barre et me concentre autant que je peux pour suivre la route que le GPS m'indique. Vernon, pendant ce temps, descend la grand voile, tout en jetant des coups d'œil dans ma direction et où nous allons. En bateau, je trouve qu'il est plus difficile de rester concentré que dans une voiture. Il y a tellement de choses à observer, puis des grands moments où il n'y a rien à faire, où j'ai tendance à rêvasser. Mais cette fois, je dois me forcer à garder mon attention sur la route à suivre, j'ai le cœur qui bat fort. Tout se passe bien, et nous rejoignons le mouillage. Je laisse Vernon choisir le lieu exact où jeter l'encre. Et j'avance sur le pont jusqu'au treuil électrique pour dérouler la chaîne de l'encre. Vernon m'assiste. Puis nous coupons le moteur. Nous profitons de la fin de la verse pour nettoyer le pont et récolter de l'eau. Puis le soleil pointe son nez de nouveau. Je me sens fatiguée et je vais faire une sieste. Il fait une chaleur étouffante et l'humidité a transformé l'atmosphère en véritable hammam. Après une vingtaine de minutes de sommeil, je pars rejoindre les poissons pour me rafraîchir. Nous passons de nouveau des journées à explorer, parfois avec le canot à moteur, parfois en paddleboard. Vernon teste les hélices et les ailes de son nouveau moteur hors-bord. Nous chronométrons le temps pour atteindre le point de planage et comparons les vitesses pour avoir le système le plus optimal. Je passe beaucoup de temps à observer les oiseaux et nous partageons toujours de bonnes soirées autour d'un repas avec Viviane et Christian. Les jours filent dans cet Éden que nous commençons à bien connaître, mais nos denrées alimentaires s'amenuisent. Cela fait plus d'un mois que nous ne sommes pas allés faire des courses. Même si Viviane nous avait ramené quelques légumes et fruits entre temps, nos stocks commencent à être assez bas. De plus, nous n'avons pas été en contact avec nos familles et amis depuis bien longtemps. S'il est relativement facile d'oublier que nous sommes en crise dans cet archipel, il y a toujours quelque chose en moi qui me rend coupable de profiter dans l'insouciance de la beauté de ce lieu, alors que la grande majorité du monde vit au ralenti, avec de nombreuses restrictions, et j'aimerais avoir un peu de nouvelles de mes proches. Le soleil, la mer, vous écoutez Un Monde Sans Hiver. Un Monde Sans Hiver, l'aventure tropicale. Après nous être mis d'accord, nous décidons de quitter Wayag. Demain, nous lèverons les voiles pour Bessabey, le mouillage à mi-chemin entre Wayag, où nous nous trouvons, et Waisai, la seule ville de Raja en Pâte où il est possible de se ravitailler en grande quantité. Les autres villages n'ont que de petits kiosques où l'on peut acheter quelques fruits frais des biscuits ou des portions à l'unité, de riz, de café ou de shampoing. Waïsai il y a un marché assez conséquent de produits frais et deux supermarchés. Entendons-nous bien sur le terme de supermarché. C'est un magasin approvisionné en différentes denrées alimentaires, que ce soit fraîche ou longue conservation et dans des quantités normales. Elles sont grandes comme des supérettes de centre-ville, mais on y trouve tout le nécessaire en vivre si l'on n'est pas trop compliqué. Viviane et Christian décident de rester à Wayag. Mais ils ont passé du temps sur l'île de Friwen à quelques encablures de la ville de Wasai. Ils connaissent bien les locaux de cette île et ils nous proposent de nous donner le contact de quelqu'un qui pourrait faire les courses pour nous. Nous allons faire le voyage en deux fois, Wayag-Besabé, où nous passerons une nuit et prendrons la température auprès de la communauté de bateaux restés isolés là-bas, puis, le lendemain, Bessabey-Friwen. J'ai le cœur un peu lourd de quitter Wayag. Ce lieu est magique, et il m'a offert le repos et la tranquillité d'esprit dont j'avais besoin après toutes nos mésaventures dues à la crise du Covid-19. Ici, je me sens protégée loin de l'agitation du monde, et qui sait quand nous pourrons revivre de nouveau cette paix. Un peu avant le coucher de soleil, Vernon et moi partons avec les boards. Le ciel est rose-orangé. Nous glissons silencieusement sur le miroir d'eau, d'où surgissent les hautes îles étroites. Alors que le soleil tire sa révérence, tout prend des teintes roses et mauves, et les silhouettes noires des palmiers découpent le paysage en ombres chinoises. J'essaye d'imprimer ce que je vois dans ma mémoire, et j'espère avoir l'occasion de revenir ici. Un monde sans hiver Un monde sans hiver Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre un monde sans hiver. Le lendemain matin, je suis réveillée par le bruit du treuil de l'encre. Vernon s'est levé plus tôt que moi et a préparé le bateau. Encore tout ensommeillée, je passe ma tête par l'écoutille hors du lit et regarde les couleurs du matin. Le soleil n'est pas encore levé, mais les couleurs bleues et dorées habillent le paysage de Wayag. Les yeux encore flous et petits du sommeil, je contemple une dernière fois la beauté du paysage qui m'entoure. J'enfile un t-shirt et je grimpe sur le pont par la fenêtre pour profiter de la fraîcheur du matin avant que le soleil ne réchauffe tout. La navigation se passe en douceur, avec un léger vent et quelques passages où nous devons utiliser le moteur, quand les îles nous protègent du vent. À mi-chemin, une antenne permet de recevoir Internet pendant une trentaine de minutes. Vernon et moi sommes un peu nerveux. Nous sommes déconnectés du monde depuis plusieurs semaines et nous avons coupé le lien vers l'extérieur alors même que le monde s'enfonçait dans une crise sans précédent avec la pandémie de coronavirus. Vernon évoque même l'idée en rigolant que nous soyons les derniers humains sur Terre et que nous serons peut-être chargés de repeupler le monde. Ça nous fait bien rire, mais en réalité nous ne savons pas à quoi nous attendre. Que s'est-il passé dans le monde durant ce temps Peut-être que ce virus a véritablement fait des ravages Nous avons les traits tirés par l'appréhension d'une mauvaise nouvelle. Nous fixons nos écrans, comme hypnotisés, sans un mot, pendant plusieurs minutes, chacun dans notre bulle. Ça ne m'avait pas manqué. Je nous regarde, là, à fixer nos écrans, j'ai déjà ce sentiment de tristesse qui revient. Je n'aime pas nous voir comme ça, déconnectés l'un de l'autre et absorbés par nos téléphones. Les premières notifications et messages arrivent. Nous lisons à haute voix les nouvelles que nous recevons. Rien de réjouissant, rien de nouveau. Tout est exactement au même stade que quand nous sommes partis. Le monde est toujours fermé et l'Europe toujours en confinement. Le nombre de morts n'a pas explosé, nos familles et amis vont bien. Nous sommes soulagés, mais très vite blasés. Nous ne souhaitions pas qu'il arrive quoi que ce soit de mal, mais on réalise juste que nous nous rapprochons de la civilisation et des règles liberticides appliquées par les autorités. En étant proche de l'activité humaine, nous prenons aussi le risque de nous retrouver de nouveau en quarantaine ou contrôlés ou soumis à des règles absurdes dans un système que l'on ne comprend pas toujours. En arrivant à Bessabeille, rien n'a vraiment changé non plus, juste peut-être un ou deux bateaux supplémentaires. Dans l'épisode 1 de la saison 2, je vous parlais de cette étrange communauté de plaisanciers ayant décidé de jeter l'encre ici et de ne plus bouger. Ils ont instauré leurs propres règles de distanciation sociale, de quarantaine, et restent ici pour être loin de la civilisation tout en ayant accès à internet. Je ne veux pas juger leur choix, chacun fait ce qu'il veut. Certaines des personnes ici sont plus âgées que nous et peuvent se sentir plus vulnérables face au virus. Mais aux yeux de Vernon et moi, cette communauté est un peu trop directive. Ils ont des règles strictes. Ils ne montent plus à bord des bateaux des uns des autres, de peur de se contaminer. Quand ils font des sorties ensemble, ils restent à distance. Ils refusent d'avoir le moindre contact avec des locaux de passage sur leurs bateaux de pêche ou avec les nouveaux bateaux arrivant pendant les 14 premiers jours. Nous revenons de Wayag, où nous avons passé plusieurs semaines seuls, avec sans autre contact que Viviane et Christian, eux-mêmes en bonne santé depuis plusieurs semaines. Mais nous sommes aux yeux de cette communauté un danger. Nous connaissons déjà certains d'entre eux, qui ont même été des copains de Vernon dans les années précédentes. Ils viennent donc nous saluer, de loin et nous propose encore une fois le fameux apéro canot. C'est-à-dire rester chacun sur nos canots, avec nos propres bières, à l'arrière de l'un des bateaux de la communauté. Cette invitation nous paraît toujours aussi absurde, mais peut-être devrions-nous faire un effort histoire de se socialiser. Nous ne sommes qu'en milieu d'après-midi, laissons-nous le temps d'y réfléchir. Après avoir vérifié que le mouillage est sûr, nous laissons Chi et Lyon et partons tous les deux sur une des îles marcher sur la plage. Il y avait ici un projet de création d'un resort. Un long ponton au-dessus du récif a été construit et les bases des sanitaires et d'un puits d'eau fraîche avaient été commencées. Le projet n'a jamais abouti malgré l'emplacement idéal mais j'aime marcher sur ce ponton. Il longe les mangroves au-dessus des récifs coralliens. D'ici, on peut voir des raies à pois bleus, des jeunes requins faire leur première chasse, des poissons lions, d'énormes poissons ballons et un festival de petits poissons colorés autour des coraux. Sans entretien, dans quelques mois, le ponton sera probablement en ruine. C'est ici, sur ce ponton, l'an dernier, que j'ai réalisé que ce mode de vie à bord de Chiellion était ce qui m'avait rendu le plus heureuse dans ma vie d'adulte. Depuis mes 8 ans, je pense ne jamais plus avoir eu l'occasion de pouvoir passer des heures accroupies à observer le sol, un animal, une feuille, sans aucune autre préoccupation que ce que je regarde. C'est ici que j'ai compris que ma vie sédentaire en Europe ne me convenait plus. Je suis donc ravie de revenir ici, où tout a basculé, où j'ai su que je suivrais Vernon sur de nombreuses autres aventures marines. L'après-midi est déjà bien entamé. Nous retournons à bord du voilier pour une rapide douche, puis Vernon me propose que nous allions saluer les différents bateaux dont nous ne connaissons pas encore les équipages. Pourquoi pas Qui sait Nous avons peut-être un mauvais a priori dû à notre dernier passage ici. Nous remontons à bord du hors-bord et partons en direction d'un voilier monocoque non loin de nous. Le couple nous accueille, gentiment. Ils sont sud-africains. Ils ont probablement une cinquantaine d'années, plutôt agréables, mais ne nous invitent pas à monter à bord. Nous restons une trentaine de minutes accrochés à la force des bras à l'arrière de leur bateau. Murray, que Vernon connaît déjà bien, nous rejoint avec quelques bières fraîches. Puis bientôt, tous les autres plaisanciers abordent leur canot. Nous voilà donc, sans l'avoir vraiment décidé, à l'apéro canot. Chacun amarre son canot au canot des autres. Et nous voilà tous assis, à quelques mètres des uns des autres, mais dans l'inconfort des canaux qui tangue pas mal à l'arrière d'un voilier. Nous rencontrons alors la quasi-totalité de la communauté. Ici, tout le monde se connaît depuis plusieurs mois, et ils discutent entre eux. J'ai le choix d'essayer de m'insérer à ma gauche, dans le groupe « À majorité de femmes » qui parle de légumes et recettes de cuisine, ou dans le groupe « À majorité d'hommes » à ma droite, parle de mécanique moteur et de performance de bateau. Aucun de ces sujets ne m'intéresse vraiment et mon anglais moyen est un frein à la participation dans ces discussions. Après quelques tentatives d'intervention, je reste muette, à écouter, absente. Je ne me sens absolument pas dans mon élément et ce coucher de soleil est l'un des plus longs que j'ai jamais vécu. Les moustiques me dévorent et ma seule alliée à ce long moment de solitude est ma bière fraîche entre mes mains. Encore heureux, l'apéro ne s'éternise pas trop dans le noir. Et Vernon a bien remarqué mon ennui profond. Nous quittons le groupe quand la nuit tombe. Avant de partir, nous sommes invités demain matin à visiter les lagons cachés de la baie avec la communauté. Il nous parle aussi d'aller voir les... « Hungs », mot anglais. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est, mais nous acceptons. Je ne peux pas dire que ce soit des gens que je n'aime pas, ils sont agréables. Je n'ai juste pas grand-chose à échanger avec eux. Mais peut-être faut-il un peu de temps Nous ne sommes pas pressés pour le ravitaillement, et une exploration en groupe peut être sympa. Nous regagnons Chielion et dînons rapidement une soupe aux nouilles. Nous allons nous coucher épuisé par la journée, essayant de deviner ce que nous allons voir demain, avant de tomber dans un profond sommeil. Tour d'horizon d'un monde sans hiver Une histoire, une observation, une anecdote Je suis vos yeux et vos oreilles et vous décris l'autre bout de la Terre cette semaine, je souhaite vous parler de la gestion de l'énergie et de la fatigue, qui est très différente à bord d'un bateau. Gérer son énergie à bord est essentiel. En découle notre bien-être à bord et notre confort. Sur un voilier, et encore plus lorsque l'on navigue, on sollicite beaucoup notre corps sans vraiment s'en rendre compte. Le mouvement perpétuel, l'équilibre. Parfois la peur puise énormément d'énergie. Le sommeil, même au mouillage, est souvent entrecoupé. Un rayon de lune dans le visage, la pluie qui oblige à aller fermer les fenêtres, les vagues qui font du bruit sur la coque, un gros animal marin qui cogne le bateau, un doute en entendant le vent se lever, que l'on ait oublié quelque chose sur le pont qui puisse s'envoler. Un mouvement qui nous donne l'impression que le bateau n'est plus bien amarré. Le soleil à 6h du matin. La chaleur. Le bruit du ventilateur. Bref, il y a une multitude de choses autour qui empêchent d'avoir une nuit de sommeil en une seule fois. Je me rappelle les premiers mois avoir de nombreux réveils en sursaut incapable pendant plusieurs secondes de comprendre où j'étais et ce qu'il se passait. Le fait de changer de lieu régulièrement peut être assez déroutant au début. J'ai réussi à gérer ça pas trop mal en allant me coucher très tôt, en général autour de 21h, pour que même si j'ai un sommeil coupé avec des périodes éveillées, à 6h30, je suis tout de même en forme. En mer je me surprenais souvent lors de nos premières navigations, même de quelques heures, à arriver exténué, ne plus pouvoir garder les yeux ouverts sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Et quand les navigations se prolongent, c'est un peu un cercle vicieux, car plus on lutte contre la fatigue, moins on se sent bien. C'est la fameuse loi des 4 F, bien connue de ceux qui prennent la mer. Pour ne pas avoir le mal de mer, il faut à tout prix éviter les 4 F, c'est-à-dire le froid, bon c'est pas très courant sous les tropiques, la frousse, qu'on apprivoise doucement, la faim, et le dernier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la fatigue. Si l'une de ces sensations commence à s'installer, la navigation peut assez vite devenir inconfortable, voire cauchemardesque, comme vous avez pu l'entendre dans les épisodes précédents. Mais quand j'ai compris que c'était tout simplement le fait de naviguer qui m'épuisait, je me suis forcée à faire des micro-siestes. Dès que je sens mes paupières lourdes, je m'allonge quelque part, je me cale de façon à ne pas tomber quand il y a de la gîte, et je m'endors. Ce ne sont jamais des siestes très longues, car le mouvement, les bruits me réveillent, mais ça me permet de recharger juste ce qu'il faut pour continuer sans me sentir nauséeuse. Je me force aussi à faire beaucoup d'encas. J'ai déjà naturellement tendance à aimer grignoter tout au long de la journée, mais en mer, ça devient nécessaire. Le corps puise beaucoup pour pallier aux mouvement incessant et donner une impression de stabilité. C'est une veille constante et beaucoup d'écoute de soi. Comme tout est difficile à faire quand on est en mouvement, on a vite tendance à se dire « j'ai faim ». Ouais, mais il faut que j'aille jusqu'au frigo avec le bateau penché et je risque de me sentir malade à l'intérieur ou de tomber. Bah, j'irai manger plus tard. Ah, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ouais, mais pff, le bateau penche du mauvais côté, il faut que j'aille jusqu'aux toilettes, que j'ouvre les robinets d'eau, que je me cramponne pour pas tomber, que l'eau ne se déverse pas à l'intérieur. Bon, j'irai dans 30 minutes, je peux encore me retenir. Seulement à repousser les besoins, on se sent de moins en moins bien et on finit par vraiment être malade car on se retrouve à bout de force. Et une fois qu'on a déjà enclenché ce mal-être, même en remangeant, en s'hydratant, en prenant un peu plus soin de soi, le corps est déjà trop en souffrance et il est quasiment impossible de revenir à un état stable. C'est assez déconcertant quand on a l'habitude d'un rythme dit classique, des trois repas par jour et d'une bonne nuit de sommeil. Pour moi, ça a été un peu difficile d'accepter qu'il n'y a pas vraiment de rythme à bord. Les jours de navigation changent complètement la donne. Quand nous avons une longue traversée, nous pouvons nous retrouver avec Vernon à être éveillés trois heures, puis dormir trois heures sur plusieurs jours, afin d'effectuer un roulement et on perd complètement nos repères de ce qu'est une journée, du temps qui passe, mais en même temps c'est ce qui nous permet de tenir le coup et de rester en forme. J'ai pris aussi l'habitude de demander à Vernon de tourner le bateau dans le sens du vent, ce qui permet de le stabiliser et d'avoir un peu de répit. Ce qui est très utile quand j'ai besoin d'une pause pipi, de faire un thé ou un café, un paquet de nouilles instantanées, me laver les dents, la figure ou bien juste avoir un break. Au début, je n'osais pas trop le demander car je me disais « Ah, oh, on va perdre du temps, on va arriver plus tard » ou bien même j'avais pas envie d'embêter Vernon. Mais en réalité, s'accorder ne serait-ce que 5 ou 10 minutes de pause permet de remettre les pendules à l'heure et de souffler un peu. Les premières fois, j'avais besoin parfois de deux ou trois jours pour me remettre d'une traversée avec des grosses baisses d'immunité, des crèves, pas un moral génial, ce qui remettait vraiment en doute ma capacité à vivre sur un bateau. J'ai beaucoup appris et maintenant j'ai de moins en moins de grosses fatigues en arrivant. Alors si un jour vous venez à l'idée saugrenue d'aller vivre en mer ou tout simplement de voyager par voie d'eau, essayez vraiment de vous écouter pour trouver votre rythme et ne procrastinez pas sur vos besoins. Si vous avez faim, mangez. Si vous êtes fatigué, dormez. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Être en mer, sur l'eau, ce n'est pas naturel et inné, ça demande un peu de temps pour certains d'entre nous avant de trouver son équilibre et sa méthode pour vivre cette étrange aventure le mieux possible. Vernon m'a toujours dit, dans la communauté des bateaux de plaisance, il y a deux types de personnes. Ceux qui aiment la mer, se dépasser, vivre quelque chose d'intense, se confronter aux éléments... Et puis il y a ceux qui acceptent de vivre ce moment difficile, qui serrent un peu les dents, en attendant de découvrir la prochaine destination, car ils savent que ce qui les attend vaut le coup de subir cette épreuve. Vernon fait partie clairement de la première catégorie, et moi de la seconde. Mais ça ne nous empêche pas d'embrasser cette vie avec beaucoup de plaisir, nous n'avons juste pas les mêmes raisons de le faire. Dans le prochain épisode, je vous décrirai les incroyables paysages que nous avons découverts lors de notre expédition avec les plaisanciers de Bessa Bay, ainsi que notre arrivée à Freewen et notre ravitaillement. L'épisode d'Un monde sans hiver se termine, je tiens à vous remercier de votre écoute et de vos soutiens par message, ça me touche beaucoup Sachez que vous pouvez poser vos questions à l'écrit sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Un Monde Sans Hiver, mais aussi en audio sur encore.fm. Vous vous enregistrez, vous posez votre question et j'intègre vos questions dans le prochain épisode pour vous y répondre. Vous pouvez me soutenir financièrement et me faire vivre en partie de mon podcast sur Patreon, www.patreon.com slash un monde sans hiver tout attaché retrouvez ce lien dans la description de ce podcast n'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes qui pourraient aimer ce podcast Un Monde Sans Hiver une création audio originale par Marie-Morgane Rousselin en partenariat avec la chaîne YouTube Sailing Learning by Doing par Vernon Deck on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Un Monde Sans Hiver